0: och välkomna till Radiokamrat, en podcast om kommunismen. Jag som pratar heter Rebecca Weidmo Uvell och är liberalkonservativ skribent och debattör. Syftet med Radio Radiokamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns och som gör att kommunister trots all fakta ändå anses rumsrena. Jag vill med poddserien Därför folkbilda. Podden produceras i samarbete med den konservativa tankesmedjan Oikos och kommer att sändas varannan onsdag fram till valet 2022. Vill ni som stödjer mitt initiativ om folkbildning och om kommunism bidra kan ni swisha till 123-444-5847 eller bli Patreon på patreon.com och sök efter Rebecca Weidmojvel så hittar ni mig där. Sponsra med 10 kronor per månad och uppåt. Det kommer finnas andra möjligheter att sponsra podden framöver i samarbete med Oikos. Jag återkommer om det. Har du inte möjlighet att stödja podden finansiellt så uppskattar jag verkligen om du tipsar andra om den och sprider avsnitten så vi tillsammans kan skapa så mycket uppmärksamhet som möjligt om kommunismens historia. Prag våren 1968 när Sovjetunionen invaderade definierade inte bara 68-vänstern parallellt med Vietnam. Den är också, som jag snuddade vid i förra avsnittet om Vänsterpartiets historia, viktig för att förstå Vänsterpartiet. För de har alltid hävdat att stalinisten C.O. Hermanssons fördömmande av invasionen bevisar att vänsterpartiet kommunisterna började reformeras då och gick ifrån sovjetkommunisterna. Men det var bara PR, inte någon uppgörelse med historien eller någon egentlig reformering till de riktiga demokrater och det kommer jag prata om i nästa avsnitt. Det här avsnittet handlar om Pragvåren men framförallt handlar det om landet Tjeckoslovakien. <skratt> Staten Tjeckoslovakien fanns inte före 1918. När kejsardömet österrike ungern fanns var området en del av detta. Efter dess upplösning i samband med första världskriget bildade regionerna Bömen, Mären, Slovakien och Karpatien, Rutenien, Tjeckoslovakien. Bömen heter för övrigt Bohemia på latin och det är därifrån ordet bohem kommer- man antog förr i tiden att romer härstammade från just Böhmen, som ju lever ett okonventionellt kringflackande liv. Bohem blev synonymt med det. Prag är huvudstad i Böhmen. Den nya staten Tjeckoslovakien hade dock en del problem eftersom den tyskspråkiga minoriteten Sudet-Tyskarna var större än antalet slaverna som pratade slovakiska etniska motsättningar uppstod. Ledaren för den nya staten hette Thomas Masaryk. Thomas Masaryk föddes i en fattig arbetarfamilj år 1850 i en by i Mären som då ingick i österrike Österrike-Ungern. Han studerade på universitetet i Wien 1872 och doktorerade sedan. År 1882 blev han professor i filosofi –för Charles Ferdinand universitetet i Prag. År 1900 var han en av grundarna– –av det tjeckiska progressiva partiet– –även kallade realisterna. Man strävade framför allt– –efter en självständig, fri demokratisk stat– –för inte bara tjecker utan för– –såväl serber, kroater som slovener. Partiet var nationalistiskt. När första världskriget bröt ut 1914– gick han i exil där han började organisera andra exilchecker. Han höll föreläsningar, skrev artiklar och arbetade med all slags opinionsbildning för ett fritt självständigt Tjeckoslovakien. 1915 började han undervisa i London där han blev professor i slavisk forskning på King's College. Det nätverk av revolutionärer han byggt upp levererade under första världskriget viktig information till de allierade. 1916 åkte han till Frankrike för att övertyga dem om nödvändigheten att österrike Ungern upplöstes. 1918 åkte han till USA i samma ärende, till Chicago, som var centrum för invandringen från Tjeckoslovakien till USA- och 150 000 chicagobor hälsade honom ute på gatorna när han kom. Han ville övertyga president Woodrow Wilson om att Tjeckoslovakien borde vara självständigt. Tyskland förlorade som bekant första världskriget och riket österrike ungern försvann. I Versaillesfreden straffade de allierade Tyskland genom en rad olika punkter- på det avtal de förband sig till, bland annat förlorade de stora landområden. Det var så här Tjeckoslovakien föddes som nation. Det föll så naturligt att de allierade utsåg Masaryk till ställföreträdande chef över den nya regeringen i den nya staten. Och i november samma år valdes han så till Tjeckoslovakiens första president. Det ni precis hörde, var att talan höll 1933. Han återvaldes tre gånger 1920. 1927 och 1934. Enligt konstitutionen från 1920- fick presidenten bara sitta två mandatperioder- men just Masaryk fick undantag. På pappret delades makten mellan presidenten- och premiärministern och hans regering. Men i praktiken var politiken stökig. Inget parti fick någonsin mer än 25 procent- och olika majoriteter bildades hela tiden- Vanligtvis fanns det minst tio olika partier i riksdagen. Det här ledde till att president ryck i praktiken fick betydligt mer makt än lagstiftaren hade tänkt sig enligt konstitutionen. Och det här utnyttjade han till att fortsätta sitt nätverksbygge. Han döpte det till Rad, slottet, ett omfattande informellt politiskt nätverk. När Hitler av president Hindenburg i Tyskland utsätts till rikskansler det vill säga regeringschef 1933 och snabbt förbjöd alla andra partier var Masaryk en av de första som öppet uttryckte oro. Han avgick 1935 på grund av dålig hälsa. Han dog två år senare vid en anmärkningsvärt hög ålder av 87 år. Som grundaren av staten Tjeckoslovakien är Thomas Masaryk- som Tjökoslovakiens George Washington. Tjecker och slovaker anser att han är symbolen för demokrati. Landets andra universitet grundades 1919 i staden Brno och är döpt efter honom. Sedan frigörelsen från kommunisterna 1989- uppmärksammas både hans födelsedag och dödsdag. Statyer över honom finns inte bara i Prag utan även i Chicago och i Washington D.C. Han har minnesplaketter i Ukraina och i San Francisco och det finns även en stad i Florida döpt efter honom. Masaryk Town.
1: U sborovách změla děla až se kvělá zem, když tam naše vojska zběla s českým praporem. Před tatíčkem Mázaríkem jako lavina do boje šla pevným šikem česká družina. Jag
0: Efter att Masaryk har dött tog en annan person som var del av revolutionsrörelsen utomlands med honom under första världskriget över, Edvard Beneš. Mellan 1918 och 1935 var han utrikesminister. Han är fortfarande den utrikesminister som tjänstgjort längst i Tjeckoslovakiens historia. 1938 krävde Adolf Hitler att Tjeckoslovakien skulle ge upp sodent tyskarnas område till Tyskland. Den tyska minoriteten hade ett eget parti som redan krävt självständighet länge. Den nya krisen inleddes med att de i det så kallade Karlsbad-programmet bestående av åtta punkter krävde autonomi. Hitler startade då ett lågintensivt odeklarerat krig mot Tjeckoslovakien den 17 september 1938. Exakt så Putin agerat mot Ukraina faktiskt. Men till skillnad från Ukraina när västvärlden runt om enats mot Ryssland passade Tjeckoslovakiens grannar på. För Storbritannien och Frankrike uppmanade Tjeckoslovakien- att bara ge upp de områdena och låta Tyskland få dem. Polen passade då på att kräva egna områden av Tjeckoslovakien- och sen kom Ungern. Man insåg snabbt att ett möte mellan samtliga länder vore lämpligt- vilket skedde den 30 september i München. Det här kallas Münchenavtalet av alla andra länder- –utom Tjeckoslovakien som brukar referera till det som Münchensveket. För på mötet kom Storbritannien, Frankrike och Italien– –överens med Adolf Hitler om att Tyskland skulle få de delar de ville ha. Tjeckoslovakien var inte ens inbjudan till mötet. Ländernas motiv att ge tyskarna vad de ville ha var att undvika ännu ett världskrig. 1938 ockuperade Hitler– –de norra delarna av regionen närmast Tyskland. I samband med Münchens sveket svek också Frankrike– –den allians man haft sedan 20-talet med Tjeckoslovakien. Med militära styrkor runt gränserna, inte bara i Tyskland– –utan även i Polen och Ungern– –pressades även Tjeckoslovakien diplomatiskt– –av Storbritannien och Frankrike att ge upp områdena. Vilket man gjorde. Den 2 november 1938– Skrev man även på vinavtalet som gav Ungern rätt till de delar de krävde. Och deras krav stöttades för övrigt av Adolf Hitler. Polen tog sedan de delar där en polsk minoritet bodde. 1939 togs kvarvarande delar av Tjeckoslovakien av den slovakiska staten. Karpatiska Rutenia annekterades av Ungern och Bömen och Moravien togs av Tyskland. Tjeckoslovakien försvann från kartan. Västvärlden passade alltså på att låta olika aggressiva länder dela upp delar av Tjeckoslovakien mellan sig. Allt för att undvika det världskrig som sen ändå strax därefter inleddes. för Hitler var att i de ockuperade områdena helt utplåna Tjeckoslovakien genom assimilation, deportation och utplåning. Den tjeckiska intellektuella eliten och medelklassen utgjorde den största majoriteten av de 200 000 som man skickade till läger och de ytterligare 250 000 som mördades under ockupationen. Enligt generalplan Ost antogs att 50% av invånarna skulle fungera för tyskifiering. Precis som judarna ansågs tjecker, liksom polacker, serber och flera andra nationaliteter vara ontermänniskan av nazisterna och måste antingen utplånas eller omskolas. Efter andra världskriget återuppstod i huvudsak Tjeckoslovakien men med undantag av delarna Karpatiska Rutenia som Sovjet tog att ingå i Ukraina. Benners hämnades i München och beslutade att upphäva alla tysk- och ungerspråkigas medborgarskap som accepterat medborgarskap i antingen Tyskland eller Ungern under kriget. 1948 avskaffades detta för ungrare, men bara delvis av tyskspråkiga. Staten började konfiskera tyskernas egendom och fördrev 90 procent av dem, över två miljoner från landet. De som stannade anklagades kollektivt för att ha stöttat nazisterna, vilket delvis var sant eftersom 97 procent röstat på nazisterna i valet 1938. I valet 1946 i Böhmen och Mären vann kommunisterna, det konservativa partiet Demokratiska partiet vann i Slovakien. Det här irriterade givetvis kommunisterna som inte tänkte låta det här stoppa dem. 1948 tog de helt sonika makten i hela Tjeckoslovakien via en sovjetbackad statskupp och demokratin avskaffades. Det tjeckoslovakiska kommunistpartiet bildades nästan samtidigt som nationen. 1921 grundades partiet på den kongress som det tjeckoslovakiska socialdemokratiska partiet hade i Prag. Som i Sverige uppstod partiet från en vänsterdel del av socialdemokraterna som ville gå längre och inspirerades av bolsjevikerna i Ryssland. I valet 1925 fick kommunisterna 13 procent i valet och var andra största parti. De var precis som Svenska Vänsterpartiet då SKP med i komintern från grundandet- och var därmed Sovjets förlängda arm. Partiet var stort i jämförelse med andra kommunistpartier- och med sina 138 000 medlemmar 1928- var de det andra största partiet i internationalen, större än det franska och fem gånger större än det kinesiska vid tidpunkten. 1929 blev Clement Gottwald generalsekreterare. Han föddes 1896 som son till en fattig bondkvinna och var snickare och sen aktiv i socialdemokratiska ungdomsorganisationen i Wien innan första världskriget. I vilket han var soldat i Österrike Ungerns armé. Men 1918 fick han nog deserterade. Han inledde sin kommunistkarriär som många andra genom journalistiken och 1921 började han arbeta på Folkets röst som var en kommunistisk tidning. När partiet konsoliderade sina olika tidningar i kommunistpressen blev Gottvald 1926 redaktör. Och från 1928 var han medlem i kommentärn och ansvarade för den av Stalin beordade bolsjevikiseringen av det tjeckoslovakiska kommunistpartiet, som man var skyldig enligt stadgarna i kommentärn. 1938 förbjöds partiet och var förbjudet under hela andra världskriget, men fortsatte att existera underground. Många kommunister sökte skydd i Sovjet under kriget. I valet 1946, det sista fria skulle revisa sig, hade kommunistpartiet växt till en miljon medlemmar och blev med 38% procent största parti i valet. Clement Gottwald utsågs till premiärminister. Framgången kan ses i ett annat ljus när man vet att Gottwald 1945 påstod sig vara en anhängare av Masaryk- att han inte sa sig ville ha socialism och sovjet- utan framförallt den demokratiska nationella revolutionen- och nationen Tjeckoslovakien. President Edvard Beneš, som efter sveket i München- föredrog sovjet framför de allierade- ville att Gottwald skulle bli premiärminister. Trots att kommunisterna med sina 38 procent- visserligen var störst, men inte hade egen majoritet- tog de snabbt kontroll över polisen och militären och började dominera andra ministerier som propaganda, utbildning, välfärd och jordbruk. Men de gjorde sig snabbt impopulära lite överallt. Hos bönderna med prat om kollektivisering, bland arbetarna med krav på högre produktion utan högre löner, hos den allmänna befolkningen när polisen ökade förföljelsen. Den allmänna uppfattningen var att kommunisterna skulle förlora valet 1948. Mellan den 21 och 25 februari 1948 tog kommunisterna makten i en statskupp. En beväpnad kommunistisk milis tog över Prag. Man organiserade medlemmar att demonstrera för kommunism på gatorna och antikommunistdemonstrationer upplöstes med våld. De ministerier som styrdes av icke-kommunister togs över, tjänstemän sparkades och ministrarna hindrades att komma in i byggnaderna. Armen under försvarsministerns övervakning ingrep inte. Kommunistiska actionkommittéer etablerades och en milis av kommunister organiserades och beväpnades och skickades ut på gatorna. Framför hundratusen av dessa personer, av sympatisörer och aktiva i partiet hotade Gottwald med generalstrejk om inte president Beners gick med på att ombilda regeringen med bara kommunister. Kommunistledaren Gottwald fick erbjudande av Röda armén om hjälp militärt men tackade nej. Han var övertygad om att hotet om våld räckte. Den 25 februari gjorde presidenten som man blev tillsagd. Han ville till varje pris undvika inbördeskrig och att Sovjet lades i. Gottwald fortsatte som premiärminister men regeringen bestod bara av kommunister och pro socialdemokrater. 1953 dog plötsligt Gottwald, bara 56 år gammal. Han var alkoholist sedan lång tid tillbaka och led av hjärtproblem orsakad av syfilis. Kort efter att han deltagit på Stalins begravning brast en artär och han avled. Partiets nästa ledare blev Antonin Novotny som även var president 1957-1968. Han var uppbackad av Sovjetunionen- och ville gå hårdare fram med socialiseringen av landet- än sina föregångare, men också en vissa kollegor. Han var en övertygad stalinist. 1960 ersatte han den mjukade 9 maj-konstitutionen från 1953- med en ny, helt kommunistisk. Den nya konstitutionen fastställde- att Tjeckoslovakien var en socialistisk stat- och del av världens socialistiska system. Ledare för nationen var representanter från kommunistiska partiet- som sa sig i sin tur var representanter för arbetarna. Hela ekonomin fastslogs vara planekonomi- och alla tillgångar tillhör staten genom demokratisk centralism. Från och med nu fanns det bara två sorters ägande- statens och kollektivt ägande via kooperation. Alla naturtillgångar, banker, försäkringsbolag, media, skola, vård, vetenskap, massmedia, kultur och industri tillhörde staten. Bara lantbruk tillätts vara privata och då mycket små. Novotny började också intressera sig för vad exilchecker gjorde utomlands i väst. Som att han tyckte att exiljournalisten Josef Jostan skulle kidnappas i London i en särskild låda. När detta inte gick tyckte han att han skulle avrättas. Men folkets missnöje ökade när det planekonomiska projektet, som det alltid gör, misslyckades och ekonomin blev allt sämre. Och han tappade tempo i sina reformer. 1968 tvingades han avgå och ersattes av Alexander Dubček. <skratt> Alexander Dobšek föddes 1921 i Slovakien och han föddes bokstavligen som kommunist. För hans pappa var medlem och flytt, familjen flyttade tidigt till Sovjetunionen redan 1925. De återvände först 1938. När de återvände gick då 17 årige Alexander med i det tjeckoslovakiska kommunistpartiet och han arbetade som verkstadsarbetare. Under andra världskriget var han del av den underjordiska kommunistiska rörelsen och medverkade 1944 i det slovakiska upproret mot tyskarna. 1949 började han som funktionär i partiet och blev 1958 invald i centralkommittén. Dobrzejk var alltså verkligen en del av partieliten, men inte stalinist som företrädarna. Och han såg med egna ögon hur katastrofal planekonomin var. Han ville reformera kommunismen. Det är här den så kallade pragvåren börjar och slutar. Mm. På 20-årsjubileumet av segern i februari 1948, när kommunistpartiet genomförde sin statskupp, talade Dobczyk om behovet av förändring. Han sa sig vilja etablera partiets ledande roll mer effektivt och presenterade ett nytt program med yttrandefrihet, pressfrihet, ekonomiskt fokus på konsumentprodukter och demokrati med flerpartisystem. Programmet innehöll även utrikespolitik och vidhöll att goda relationer med såväl Sovjet som Väst var nödvändigt. Liberaliseringarna skulle ske under en tioårsperiod där demokratiska val skulle vara ledande och skulle leda vägen för en demokratisk socialism. De som skrivit programmet och stod bakom det var noga med att inte kritisera något som skett. Innan, utan bara konstatera att det var nya tider och en ny sorts socialism måste uppstå eftersom den gamla tjänat sina syften. Dubček döpte projektet till socialism med ett mänskligt ansikte. På pappret skulle reformerna införas under kommunistpartiets överenseende, men på grund av det stora folkliga missnöjet infördes det genast antisovjetisk propaganda tilläts det socialdemokratiska partiet återuppstod och andra politiska sammanslutningar bildades. Men stalinisterna i kommunistpartiet var rasande och ville stoppa allt med hjälp av polis och militär. Dubček vägrade att tillåta detta. Nu ska ni få höra ett tal som han höll 1968.
1: Så V osjach medzi krajinami, v osjach medzi uplatňovaním politiky jednotivých komunicistických stran navzajem. Preto si je treba vším ďalečko viac. Nie dvosvetky, ale príčinnosti určitých javov. Naše predsedníctvo ústredného výboru komunicistickej strany Československa sa bude týmto riadiť.
0: Varšava paktans ledare var därmot väldigt kritiska. På ett möte den 23 mars 1968 träffades Sovjet, Ungern, Polen, Bulgarien och DDR. Och ifrågasatte Dobjekts motiv att demokratiseringen bara var förtäckt kritik av Sovjet. I maj 1968 började därför KGB infiltrera tjeckoslovakiska prodemokratiska organisationer som Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Sovjet försökte initialt stoppa liberaliseringarna genom förhandlingar. I juli 1968 träffade Dobrzeks regering representanter från Sovjet inklusive Brezhnev. På mötet försvarade Dobrzek dock liberaliseringen men försäkrade samtidigt sin lojalitet till Sovjet och Varsava-pakten. I det tjeckoslovakiska kommunistpartiet delades partiet i den som var för respektive emot reformerna. Brezhnev erbjöd en kompromiss till slut. Tjeckerna skulle tvingas att vara lojala och slå ner all antisocialistisk aktivitet. Hindra socialdemokraterna från att återuppstå och kontrollera pressen mer effektivt. Sovjet lovade då att dra tillbaka röda arméns styrkor som de kört in i början av juni. Den 3 augusti träffades Varsava-paktens fem stora igen i Bratislava. De bestämde i Bratislava-deklarationen att Varsava-paktens alla medlemmar måste svära en absolut trohet till marxism-leninismen och den proletära internationalismen. Deklarera en livslång kamp mot borgarna och antisocialismen. Sovjet lovade att agera mot alla medlemmar som tillät fler partier där olika kapitalister fick representation. Efter Bratislava flyttade Sovjettrupperna trupperna till precis utanför gränsen istället. Men samtalen med Sovjet ledde ändå inte till att Dubček backade och Sovjet började överväga militär intervention. Natten mellan den 20 och 21 augusti 1968 gick 200 000 soldater och 2 000 stridsvagnar in i Tjeckoslovakien bestående av sovjeter, bulgarer, polacker och ungrare. De ockuperade först flygplatsen i Prag för att säkerställa att fler soldater kunde landa. Tjeckiska armén hölls i sina baracker till hotet om försvar av landet var avvärjt. På morgonen den 21 augusti var Tjeckoslovakien ockuperat. Rumänien, Albanien och Jugoslavien vägrade att delta i ockupationen. Efter invasionen följde en massiv migration omedelbart- Tills den stoppades av Sovjet. 70 000 människor flydde direkt. Det totala antalet uppgick sedan till 300 000 innan gränserna blockerades. Och ingen fick lämna det kommunistiska paradiset. Dobchek uppmanade befolkningen att inte göra motstånd mot invasionstrupperna. Sen arresterades han och de nyckelpersoner han hade runt omkring sig- Gruppen fördes till Moskva där de tvingades att acceptera sovjetskrav. Efter några dagar fördes de tillbaka till Prag. Han hade konsekvent vägrat att skriva på dokument som skulle legitimera Varsava-paktens invasion. Han behöll sin post som första sekreterare men han tvingades förespråka den gamla linjen. Och De som var för reformerna avlägsnades successivt av ockupationsmaktens företrädare. 1969 utsågs Dobrzejk istället till den ceremoniella rollen som talman i parlamentet. 1970 blev de av med honom helt genom att utse honom till ambassadör i Ankara i Turkiet. Och då passade de på att utesluta honom ur partiet.
1: August 21, 1968. Stund Prague residents awoke to the sight of tanks and soldiers parading through the streets of the capital. In the space of one night, the Soviet Union and its Warsaw Pact allies had just successfully invaded Czechoslovakia. Some people thought it was an army exercise, because there were a lot of those at the time. But I knew something was wrong, because I had experienced war before. For the Kremlin, the so-called Prague Spring movement, spearheaded by the country's leader Aleksandr Dubček, had been getting out of hand. The movement was critical of Stalinist communism and sought to achieve socialism with a human face. As Dubček abolished censorship, legalized strikes and made the economy...
0: Protesterna från befolkningen och Dubček tjänade inget till Tjeckoslovakien var nu en del av Sovjet. En av de mest kända protesthandlingarna är studenten Jan Palach. Som den 16 januari 1969 tände eld på sig själv på Ventscheslas torget. Palash dog av sina skador på sjukhus tre dagar senare. Begravningsprocessionen en månad senare blev en stor demonstration mot ockupationen. Idag finns ett minnesmärke över Palach framför det tjeckiska nationalmuseet i Prag, där han tände eld på sig själv.
1: Prag, the people of Czechoslovakia mourn deeply. Jan Palach, 21 years old, a philosophy student, had taken his life in a most terrible way in protest against the Soviet occupation of his country. Hundreds of thousands of people lining the route. His mother's tears of grief were shared openly by all who knew so well what Jan Palak's sacrifice had been for. There was an odd stillness over the city as the young martyr's coffin was borne to Prague Cemetery. Jan and many of his fellow students held a growing fear that their countrymen were getting accustomed to the Soviet occupation. Jan set himself ablaze. His death was the spur he'd hoped it would be. Jan Palach was quietly laid to rest. His family did not mourn alone. The Czech nation will not quickly forget the selfless act of the young man who died for his country's freedom.
0: Initialt begrades han på Olshani-kyrkogården i Prag men allt eftersom hans grav mer och mer blev en nationell helgedom och en symbol för protesterna bestämde sig tjeckiska hemliga polisen STB att utplåna hans minne så gott de kunde. Den 25 oktober 1973 grävde de upp liket, kremerade resterna och skickade till hans mamma. Han ersattes med en okänd gammal kvinna i graven. Hans mamma fick inte tillåtelse att gravsätta askan före 1974. Den 25 oktober 1990, efter sovjetkollapsat- fördes Pallaks aska tillbaka till sin första gravplats i Prag- där den finns än idag. 20-årsdagen av Pallaks protest i januari 1989- Eskalerade till något som kan kallas Palashveckan då en serie av antikommunistiska aktiviteter organiserades och slogs ner av polis i Prag. Mellan 17 november och 29 december 1989, samma år, hände äntligen det Palash önskade sig. Sammetsrevolutionen inträffade när världens kommunism tog sina sista andetag. En serie demonstrationer av studenter mot kommunistregimen växte och slogs inte som tidigare ner brutalt av regimen. 1200 studenter samlades dag ett. 200 000 personer dag två. 500 000 dag tre. Den 28 november 1989- meddelade Kommunistpartiet att man lämnade över makten och avskaffade en partisystemet.
1: November 17, 1989, hundreds wounded, one presumably dead. The communist regime in Czechoslovakia was drawing to a close. Mm. 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 Krásnější je moře, krásný je sluch, krásnější je moře, co je nejkrásnější, co je nejkrásnější u
0: Den 30 november 1989 avskaffade riksdagen delen i Novotnist konstitution att landet bara kunde regeras av kommunisterna. Tagtråd togs bort från gränserna mot Österrike och Västtyskland. Dobczyk stöttade ledaren av motståndet, Vaklav Havel, vars intresse för politik började just med Pragvåren. Författaren och dramatikern Havel lyssnade i hemlighet på Radio Free Europe och fängslades regelbundet för sina åsikter under 80-talet. Han och hans fru blev verksamma inom Charta 77-rörelsen och senare i motståndsrörelsen som olika andra dissidenter engagerades i, Medborgarforum. Den 28 december 1989 valdes Alexander Dubček till talman i riksdagen och Vaklav Havel till president. Det första fria valet sedan 1948 hölls 1990. 1993 delades landet fredligt i Tjeckien och Slovakien. Havel var president för Tjeckien 1993-2003. Under hans 14 år blev Tjeckien en fullvärdig demokrati med flerpartisystem och medlem i både EU och NATO. Han dog 2011, 75 år gammal. Dubček somnade in i november 1992, 70 år gammal, i sviten av en trafikolycka. Han hade uppleva ett demokratiskt Tjeckoslovaken med alla de liberaliseringar han ville införa redan 1968. En plakett med hans relief sitter på den byggnad som var parlamentet. Den sattes upp 2006 my way there's no mistakes that I've not made changes hard, and I Ibland får jag mejl som undrar vad vissa låtar heter som jag är med i programmen. Tyvärr kan jag inte hålla på och göra lister på musiken som ingår eftersom det tar alldeles för lång tid. Men den låten ni precis hörde, det är Tjeckiens bidrag i Eurovision 2022. Så den kan ni söka upp eh, online eller på Youtube som jag har tagit den. Som ni märker har jag inte med svenska relationer och aktiviteter kring Pragvåren. De kommer dyka upp i senare avsnitt. Det var allt för mig denna gång. Från och med nu kommer som sagt Radio Kamrater ut varannan onsdag ända fram till valet. Podden produceras i samarbete med den konservativa tankesmedjan Oikos. Sponsra projektet genom att bli Patreon på patreon.com eller Swish 123-444-5847. Och berätta gärna för fler om podden. För ju fler som lyssnar desto mer påverkar vi. Tack för att ni har lyssnat. På återseende.